Muchas gracias, muchas gracias por seguir en sintonía y bueno, ya vamos a entrar de lleno en lo que es este tema de hoy, cuál es la autoridad, cuál es la jurisdicción, qué es en todo caso el papado, el papado empapado con agua, no, el papado, el papa, qué es el papa, cuál es su autoridad, hasta dónde abarca su autoridad, en dónde está el papa. Eh, ¿Necesita la iglesia al Papa? ¿Dónde nos dice la Biblia que debe haber un Papa? Mucha gente te, te habrá dicho, te habrá preguntado, te habrá cuestionado y te habrá, te habrá sugerido que el Papa no existe en la Biblia, que tú no debes de seguir a un hombre. Yo recuerdo cuando, pues, en los 90 que decían, ese viejito canoso. Ese viejito, refiriéndose al Papa Juan Pablo II, escuchando a algunos evangélicos, decían, recuerdo claramente como si fuera ayer, porque me invitaron, me invitaron a un culto, tenía una amiga, una amiga que era de esta, eh, pues de esa congregación, y me invitó por ahí un sábado a acompañarlos, y ahí va Manuel, y, y escuché allá en el púlpito que tenían, predicando ahí a un señor, un licenciado, me parece que era, y diciendo que el viejito, viejito canoso y que no sé qué tanto, y ahí empecé a tener ese contacto con personas que, pues que despreciaban al Papa, eh, porque lo trataban así como de, pues, una persona que nunca les hizo daño a ellos, pues ni los llegó a conocer, ¿verdad? Pero como que le tenían coraje, sí. <risa> Así es. Entonces, eh, yo me preguntaba por qué, por qué dicen esto, y por ahí me encontré, me acuerdo, un libro, en ese tiempo era blanco, eh, del, del padre Amaturi, un, un libro blanco, por ahí, a los noventas, antes, como en el noventa y uno, me parece que, que tuve primer contacto con estos libros de Padre Amatulio, no, no recuerdo, Sarazúa o alguien de ellos, uno de ellos. Bueno, el caso, no si era el Padre Amatulio. <ríe> bueno, entonces, ¿qué es el Papa, pues? ¿Qué es el papado? Y para ver esto, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Juris Católico, hermanos de la 107.5 de FM, hermanos de Baltimore Free Radio, está con nosotros nuestro hermano Francisco Pérez. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar aquí presentes, a, escuchando un poquito de este par de locos que están aquí. Este, estamos acá con, con mucho gusto para compartir con cada uno de ustedes y esperemos en, en Dios de que sea un tema de, de gran importancia para, cada, para todos. Ah, hay hay un, una cantidad enorme de temas que se pueden tocar cada, cada jueves este, y a veces... Ah, vamos tocando los temas según las, las situaciones de la vida que vamos pasando, entonces, o okay, que los, los cuestionamientos que nos van haciendo, inclusive a veces nuestros propios, nuestros propios familiares, ¿no?, de que nos, nos cuestionan, inclusive nuestros propios familiares que son católicos, a veces dicen, pero pues, para el que, que, ¿por qué tenemos que obedecerle al Papa?, o ¿por qué tenemos que hacer esto?, ¿por qué el otro?, o oh, ya, a veces hay tanta confusión de que nos dejamos llevar por, por lo que dijo el primo, por lo que dijo el vecino, por lo que dijo este periódico, por lo que dijo X persona. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Yo como, yo me pongo a veces en mis, en mis conversaciones en Facebook y se me, de ahí es donde se me, se me, me salen las ideas de los temas a veces y, 
Uh, recientemente estaba hablando con un hermano muy, uh, muy respetuoso, el hermano de todo, católico, pero que desafortunadamente no entiende muy bien lo, ciertas cosas y ciertos aspectos de la iglesia. En este caso no, no, no es del papado lo que estábamos hablando, estábamos hablando de, de las cruzadas y me doy cuenta cómo es de que inclusive hay mucha mala información y, o, o nosotros como, como católicos repetimos lo que nos ha dicho un, un expresidente o nos ha dicho alguien, algún periódico y lo repetimos y decimos, bueno, la iglesia hizo atrocidades, pero yo sigo siendo católico. Cuando esas atrocidades de las que ellos hablan no existieron o son falsas. Entonces, ah, hay que andar con mucho cuidado, hermano, no dejarnos llevar porque lo escuchamos en, en un periódico famoso, o vuelvo a repetir porque un expresidente lo dijo, porque yo recuerdo muy bien que, no, no, no es el tema, pero nomás quería hablar un poquito de esto, que cuando inició su presidencia, el expresidente de los Estados Unidos, él dijo que le pedía perdón a los musulmanes por las atrocidades que habían hecho los cristianos a través de las cruzadas, que básicamente él dijo que los cristianos provocaron a los musulmanes y por eso es que ahora hay ciertas ramas de terrorismo debido a que los cristianos se portaron a, a, abusivos con ellos en aquellos tiempos haciendo matazón y todo, cuando no ha nada que ver. Este señor no sabía absolutamente nada de la historia, mucho menos de las cruzadas, se puso a hablar y ahora muchos lo andan repitiendo como que hubiera sido dogma lo que él dijo. Incluso católicos, incluso católicos lo repiten y por eso era el punto que quería tocar el ya de, enlazando todo esto el punto que quería llegar era de do, quién es el que tiene la autoridad para decirnos qué es lo que la iglesia ha enseñado porque ah, vuelvo a repetir muchos piensan de que el, 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 el papa es un, ex, un presidente de alguna de algún país o un periódico o un reportero y no, no tiene nada que ver eso que el Papa en sus anterioridades, como el Papa Juan Pablo II haya, perdido, haya pedido perdón a, a gente que la iglesia ha dañado, no quiere decir que la iglesia haya estado, haya mandado a hacer algo malo, lo que pasa que a veces y todo el tiempo dentro de nosotros mismos hay judas de que traicionan a Jesucristo en nombre de la iglesia, pero no es lo que la iglesia representa, sino que es, es muchas de las veces por su orgullo, su soberbia, su ambición, es que los lleva a hacer atrocidades que la iglesia no aprueba, pero pues, a veces tiene que pedir perdón por las tonterías que hace cierta gente. Sí, es como un papá, ¿no? Que su hijo, un papá que su hijo de pronto hizo algo malo, alguno de sus hijos tiene 20 hijos, un papá, ¿no? Ah, estamos hablando de familias mayores. No, un papá que tiene seis hijos y uno de sus hijos hizo algo malo, pues por supuesto que el papá ah, ah, en algún momento va a tener que pedir disculpas o perdón por lo que haya hecho mal su hijo. Se ha visto en algunos casos de que están en la cárcel, algunos eh, que están en un juicio y muchas veces los papás o las mamás dicen yo quisiera que se pusieran en el lugar y que por favor perdonaran a mi hijo. ¿Has escuchado eso? Sí, bueno, claro. entonces todos nosotros también somos hijos de la iglesia. Por lo tanto, el Papa, cuando algunas veces algunos de nosotros cometemos cosas que no son buenas o lo que sea, el Papa, como el Papa de nosotros, viene y le dice al mundo, perdónennos, perdónennos, perdonen a la iglesia. Eso es algo así como lo que está diciendo Francisco, porque el, el Papa en realidad ha pedido perdón, por ejemplo, recuerdas no cuando el Papa Juan Pablo II pidió, pidió perdón al pueblo judío, recuerdas hace ya muchos años, que pide perdón al pueblo judío y lo llama el pueblo, nuestros hermanos mayores, y algo, mucha gente no lo entendió esto, no entendió por qué nuestros hermanos mayores, y se supone que no somos judíos, y bla, 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 tantas cosas, se nos olvida que Jesús y María eran judíos. Entonces, 
eh, por muchas situaciones, porque un, en un periodo de la iglesia, algunos hermanos, algunos hermanos católicos, empezaron a despreciar a, a los judíos por ese pasado, y luego por mucha gente que decía, no, que los judíos son malísimos, mataron a nuestro Señor Jesucristo, y no sé qué tantas cosas, entonces, el, por algunos de nuestros mismos hermanos, es que el Papa pide perdón, y así, y lo que dice Francisco es muy cierto, hay muchas cosas que ni siquiera han pasado, por ejemplo, esa persecución de la iglesia, eh, aclaro, pongan atención, de la iglesia a los hermanos no católicos, que, eh, que cuando les decía que la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, efectivamente existió, sin embargo, no quemaba gente, que quiten eso de sus, de sus cabezas, el, sobre todo lo que hacían era un interrogatorio y, y daban, daban penas, vamos a decirles, daban como, eran penitencias, daban penitencias y generalmente era hacer una reparación, ya sea pública, o hacer oración, o hacer reparación como cual, cuando uno va y se confiesa. Los que cometieron algunos actos y que son menos, menos del 500% de la como ha exagerado el mundo, fue el gobierno civil. Los gobiernos civiles fueron los que hicieron eso, no la iglesia, que quede bien claro. Y a todo esto que, que ustedes saben cómo nos las gastamos, por ejemplo, cuando echamos chisme, decimos, dicen, mira, ya te fijaste, dicen que esto, dicen que el otro, echamos chisme y le echamos la, la culpa a la iglesia o a la demás gente. Bueno, el, esto se le llama la leyenda negra en la historia. Y en la historia eh, tanto ha afectado esa leyenda negra que mucha gente se lo cree sin siquiera pensar, incluso muchos católicos se creen esas leyendas, esos mitos, no son reales, pero de tanto repetirlo, eh, repetir, repetir, repetir una mentira, se, la gente se la cree. Así que, hermanos, eh, esto es lo que está hablando nuestro hermano Francisco, y lo que estamos hablando hoy es precisamente de esto, eh, dice Francisco, no viene al caso, pero pues sí, si viene al caso siempre, no falta quien esté escuchando en estos momentos, hermanos de Radio Católica Internacional, y que haya tenido que escuchar algún tipo de, yo no creo que ningún católico haya nunca escuchado sobre esto de que la iglesia mató mucha gente, eso es algo que todos lo, lo, lo hemos escuchado y algunos lo repetimos, incluso católicos les, les digo, pero que no es cierto, vamos abriendo los ojos, Mucha gente lo dice, no, hay que decir la verdad, y es, bueno, sí, hemos cometido errores todos, pero no ha sido en sí, en sí la iglesia como institución divina, sino que hemos sido la iglesia, algunos, algunos que cometemos errores. Bueno, Francisco, ¿qué más hay del tema? ¿Qué más hay eh, aquí con nuestros hermanos que ya están con nosotros? Mira, está, ya está Geselao aquí con nosotros. Muy buenos días, Geselao, súbelo. Luis Martínez dice, buenos días a don Lucas y a don Chaparrón. Jovita Balbuena, buenos días, ¿no? Dios les bendice en esta mañana. Dice Radio Católica Internacional, saludos a Venezuela que celebra su independencia. Pero oremos para que sean verdaderamente independientes de sus mismos gobernantes. Que los tienen reprimidos por ideales de poder, no de libertad. Dios les dio una verdadera libertad en el nombre de Jesús. Amén. Súbelo, dice Giselao, Venezuela para Jesu que Jesucristo baje, Jovita Balbuena dice, ¿por 
cierto, no sé. Buenos días, dice la chispa de la radio. Buenos días, hermana Mine. Covita Valbuena, pido a Dios nuestro Señor que se haga presente todos los jóvenes drogadictos y los borrachos para que Dios nuestro Señor se manifieste en sus vidas y que mande unas legiones de ángeles a que sientan la presencia de Dios nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bueno, este Aracelis Enríquez, Oliveira de Asenei, se llama allá de donde está ella en... Portugal, Luz Elena, Dávila Cruz, díganos desde dónde están, hermanos, y platíquenos, coméntenos qué es lo que les han dicho, qué, qué saben ustedes de todo esto, de que a veces hablamos de la iglesia y sobre todo del Papa. Alguien me acaba de mandar hace unos días un, un video de, como entre no queriendo la cosa, con mucho respeto, dice, esto está pasando, esto lo están publicando mucho. Y yo lo vi inmediatamente, ¿no? Pues que el Papa era casi, casi el diablo. Así, así me lo puso y que muriéndose niños en África y poniendo al Papa con un báculo de oro, con un, este, con su, este, ¿cómo se llama? Sí, sí, el báculo. Con su callado. Con su callado de oro, diciendo que se sentaba en una silla de oro y que comía con cubiertos de oro, que se limpiaba la boca con servilletas de oro. Bueno, no sé qué tantas cosas tiene el video. Yo lo que hice fue mandarle un, un, este, una información de eh, Caritas Internacional de vuelta le dije, ya, ya vi su video, muchas gracias digo, pero esta es la realidad entonces, eh, hay muchas cosas hermanos, más, ¿qué más hay Francisco? comenta, comenta pues vamos a entrar directamente a, al tema de hoy este la, el tema principal del día de hoy es hablar de qué es el papado, de qué se trata la oficina del papa, ¿verdad? entonces, uh -huh. uh, el papado más que nada es la oficina y jurisdicción del Papa, como con el Papa como cabeza de la Iglesia de Cristo aquí en la Tierra. Mismo Jesucristo lo dejó, lo escogió y dejó un representante de, de él mismo aquí en la Tierra. La Iglesia pertenece a Jesús, algo, algo que se les meta en la cabeza, que a veces todos dicen, ah, entonces es la Iglesia del Papa, no de Jesús, por favor. La Iglesia pertenece a Jesús, pero como todo el tiempo, es como una empresa, digamos, cuando hay una empresa está el dueño, pero el dueño no puede estar ahí todo el tiempo, él agarra un manager o un gerente, ¿cómo le dicen en español? Gerente, así, no un gerente, gerente que va a encargarse de que la gente esté haciendo lo que debe hacer, aunque el dueño no esté ahí, pero la ¿de quién sigue perteneciendo la compañía, Manuel? Del no, dueño, el ¿verdad? Dueño del dueño. Sí, entonces el gerente no es el dueño, el gerente nomás se encarga de que todo esté saliendo bien. Ese es el trabajo del Papa. El Papa se encarga de que todo esté llevando bien, de que la fe se esté llevando como debe ser, de que los fieles no se salgan de la línea y de corregir cuando alguien está haciendo lo indebido. O, unos me preguntaban, si ese es el trabajo del Papa, entonces, ¿por qué se escucha que en esta parroquia hicieron esto? En esta diócesis están haciendo esto otro, que va en contra de, de la iglesia o de lo que enseñamos. Porque, ah, primero que nada, el Papa es imposible que esté en todos lados a la misma vez, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Segundo, eh, segundo es un, eh, cuando hay ciertos, ah, cuando hay ciertos ah, reclamos o cuando hay ciertos... Ah, a chismes, se podría decir a veces, porque a veces también son chismes que se están generando en alguna parroquia o en alguna diócesis, se tiene que llevar un proceso de investigación. El Papa no, no porque yo venga y le mande, hey, en esa parroquia está sucediendo esto, el sacerdote está haciendo esto. El Papa no va a venir y destituir al sacerdote nomás porque, porque yo le dije. Otra cosa también, el Papa, aunque él es el gerente, él tiene otros gerentes que están debajo de él que se encargan de ciertas partes, que son los obispos. Entonces, entonces, en una diócesis, si algo está pasando, el principal encargado de eso es el obispo, ¿verdad? 
y si ya está pasando en más parroquias y todo eso, y el obispo no hace nada, entonces ahí es donde ya entra la oficina del Papa para encargarse de, de arreglar todo eso. Uh -huh. Ok, entonces ah, es muy importante la oficina del Papa, es muy importante la oficina del obispo, muy importante la oficina del pastor, pero en, en, ya hablando en términos generales de la iglesia, el encargado de todo es el Papa, ¿verdad?, la palabra, el, el Papa, la, la palabra Papa viene del griego papas, que simplemente significa papá. Él es el papá de todos los fieles, de todos, todos somos los hijos de Dios y él es el papá que está encargado de, de cuidarnos, de que estemos bien en todo lo que hacemos, ¿verdad? Al, al, al Papa también se le conoce por otros nombres que todos lo hemos escuchado, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el pontífice romano, el vicario de Cristo, ¿ok? Esos son los términos que se usan a y se han usado a través de la historia con, con el, hacia el Papa. No hay que dejarnos engañar, a veces usan a algunas personas otros términos para tratar de torcer lo que en realidad el Papa es. Por ejemplo, hace varios meses que hablábamos de, de que si el Papa era el 666 del Apocalipsis o la bestia del Apocalipsis, decíamos de que esta señora Ellen Go White, de, que fundó a los Adventistas del Séptimo Día, ella le cambió el título al Papa, ella no dijo que era el vicario de Cristo, ella dijo que era el vicario, vicario de Dios, lo cual viene siendo vicario es Philly Day, no, no, sí, vicario del Hijo de Dios, vicario de Philly Dios, Day. Sí. Entonces, ah, al decir ella esto, lo hizo para, para, para darle un número a cada letra en, 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 la, en los números romanos, darle un, darle un valor a cada letra y con esto agregar el 666. No nos dejemos engañar, el Papa nunca ha usado ese término, el Papa es el vicario de Cristo, no el vicario del Hijo de Dios. Es, son uh -huh. términos, pero a veces hacen la diferencia, porque vuelvo a repetir, muchos lo usan para torcer lo que en realidad se está diciendo. Y como lo vimos aquel día también, si usamos él en Go White y le ponemos los, el valor simbólico también de los números romanos, también nos da 666. No quiere decir que el Papa sea la bestia, no quiere decir que, el, que él sea la bestia. Simplemente son coincidencias que a veces se dan. No nos dejemos llevar por eso. ¿Okay? Entonces, es muy importante. El Papa, como cabeza de la iglesia en la tierra, su trabajo principal es ser responsable de que los obispos y toda la gente en todo el mundo entero estén unidos. Así mismo como Jesús lo pidió en su, en su oración, ¿verdad? Cuando él hizo en, en la última cena, lo podemos leer en, en el Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo directamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 versículos del 9 al 11 nos dice Jesús de la siguiente manera dice yo ruego por ellos no por el mundo no ruego por el mundo sino por los que son tuyos y que tú me diste pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío yo ya he sido glorificado a través de ellos yo ya no estoy más en el mundo pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti Padre, Padre Santo guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Entonces, Jesús todo el tiempo pide la, la unidad. Jesús no pidió, pues vamos a dejarlo sin nadie a la cabeza, que se quede y cada quien piense como quiera, como muchos dicen. O es que cada quien debemos de pensar y, lo que el, y leer la Biblia, que la Biblia nos diga eso hacer. Jesús no lo, no lo estableció de esa manera. Jesús ni siquiera dejó una Biblia. Dejó un Papa, un magisterio a la cabeza para que nos ayudara y nos guiara en las cosas que él había enseñado, para que nosotros las siguiéramos así como él lo quería. Muy bien. Este, pues ya aclarado este punto, hermanos, sobre el 
Oye, me, me, me llama la atención el nombre papá, eh, papá, es papas, que quiere decir papá. Sí. Papá. Entonces, eso es, eso es lo que, lo que quiere decir el papá, que es el, el papá de toda la congregación, de todo el cuerpo místico de Cristo, toda la iglesia, pues, digamos así, ya claro, toda la iglesia es nuestro papá, nuestro líder. Y bueno, por ahí hay algunas preguntas, Francisco, no sé si quieras verlas ahorita, de una vez. Adelante, adelante. Ya, este, dice, buenos días, ¿qué es la Santa Inquisición? Saludos desde México. Tan, tan, un tema tan, tan cortito, tan fácil de uh -huh. hablarlo. La Santa Inquisición, ¿qué bueno, es? Dice. Sí, ok. La, la Santa Inquisición y la que más se conoce es la Santa Inquisición Española, es la que más conocen, hubieron otras, uh -huh. pero esa es la principal donde, donde sacan muchos, de ahí es también es donde dicen de, en esa época es donde dicen también de que el Papa, ese, cuando el, cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra era, que no, perdón, perdón, que, el, que la Tierra circulaba alrededor del Sol y según en esos tiempos, en esos tiempos se creía de que no, que el, que el Sol circulaba alrededor de la, de sí. la Tierra, ¿verdad?, y de que el Papa le, le prohibió a, a Galileo andar diciendo eso, dice, muchos dicen, lo, lo quemó, lo, lo, lo quemó, lo mató, hizo X cosas. Si leemos un libro de historia que valga la pena, nos damos cuenta de que, de que Galileo Galilei no murió de esa manera, Galileo Galilei murió de anciano a su, a su edad. A su edad. Entonces, y el Papa no lo, no lo castigó ni lo quemó ni nada porque él estaba diciendo que, la, que el que era al revés de como se creía, lo castigó por desobediencia, él, él empezó a hacer cosas indebidas y a desobedecer al Papa, entonces el Papa le tuvo, como papá de todos nosotros, tuvo que ponerle un alto, ¿verdad? Eso fue, bueno, la Santa Inquisición Española era esto, miren, Oye, y va enlazado, preso, pero en su casa. estuvo preso en su casa, sí, básicamente, no, no estuvo <risa> ni en una cárcel ni nada de eso, ¿ok? Entonces, la, la Inquisición va, más que nada va enlazada también con lo, que, con lo que fueron las cruzadas. Las cruzadas no vamos a hablar ahorita porque nos vamos a extender muchísimo, aunque este tema de la Inquisición también dure, es un tema completo que podríamos hablar, pero vamos a hablarlo así de, 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 a, de a poquito. La Inquisición, en los tiempos cuando los musulmanes conquistaron España, básicamente el cristianismo se fue, se fue, se fue sacando, a pesar de que los reyes de, de España aún seguían siendo católicos, porque no, había, no habían otras otras religiones en ese tiempo. Entonces, cuando, cuando por fin el ejército español logró deshacerse de los, de los musulmanes y sacarlos de España para volver a cristianizar ese, toda esa área ibérica, el gobierno declaró de que el, el que andaba, anduviera enseñando algo en contra de lo que era la fe católica iba a ser castigado, iba a ser puesto en la cárcel y algunos iban a ser asesinados. Entonces, el trabajo de, de la iglesia, por eso en la Santa Inquisición era de que cuando se le acusaba a alguien de herejía, de andar enseñando en contra de la, de la iglesia, porque los, los reyes de ese tiempo decían, si se enseñaba algo o se hablaba mal en contra de la iglesia, estaban hablando mal en contra de los reyes también, ¿verdad? Y por eso los querían castigar. Entonces el trabajo de los obispos era, cuando se, se presentaba una queja contra alguna persona, era de entrevistar a esa persona y determinar si esa persona de verdad estaba siendo hereje o nomás estaba confundida y darles, como tú dijiste ahorita, darles un castigo de, no sé, de penitencia, de arrepentimiento. Cuando no se querían arrepentir, entonces se le refería al gobierno civil uh -huh. y al gobierno civil de, pues, era el que, 
el que le imponía juicios o les imponía sentencias a la gente que no, que no quería cambiar su actitud de, de hereje. Ya no tenía nada que ver la iglesia, era el gobierno civil el que, el que se dedicaba a eso. Y sí, mataron a algunas personas. No es tan exagerado como algunos dicen que fueron cientos de miles o hasta millones. No millones, fue así. Dicen los hermanos no fue no así. católicos. No fue así. No, no hay un número exacto, pero se cree de que, lo, los que, lo, que el, el gobierno mató en ese tiempo. Pueden haber sido entre unos 50 a 200 personas. No se sabe exactamente, pero más o menos. Y el más exagerado caso dice que a lo mejor llegarían a unas 5 mil que hayan sido. Sí, o sea, es que hay muchos, muchos números y mucha gente habla de eso. Pero eso es exagerado sí. eh, eh, históricamente. A mí, a mí una vez uno, uno de esta mal llamada iglesia de Dios, este, que se fundó, ¿dónde se fundó? En, ahí en el Medio Oriente, en ¿Dónde? Tailandia, no sé por dónde se fundó. Oh. Se fundó. Esa iglesia pues me dijo es que la, la iglesia en la Santa Inquisición mató a más de 10 millones de personas. Ajá. Y le digo, ¿y de dónde sacas ese número? Y dice, y dice le he leído libros de historia muy buenos, dice ahí sí. no lo dice. Le digo, o sea que mató, me podría decir que en aquellos tiempos que la población tan pequeña, más decir que mató más, más o menos a un tercio, una cuarta parte de toda la población de Europa. O sea, les, no tiene sentido. Ajá. Y, y, y se, se enojó, pues, pero es por eso, porque hay mala información. Entonces esa era la Santa Inquisición, la que los, los, los obispos entrevistaban y daban sentencia a la gente de que estaba uh, enseñando herejía. Si estaban ellos equivocados y si se arrepentían, les daban, les daban así como ahora vamos a confesarnos y nos dan, nos dan una, ¿cómo se dice? Penitencia. Una penitencia que tenemos que hacer. De igual manera ellos le hacían con eso. Si ellos no cambiaban y seguían enseñando, entonces el gobierno, el perdón, los obispos no podían hacer nada y el gobierno se metía y el gobierno era el que dictaminaba los castigos que se le daban a estar en la cárcel. Algunos los torturaban y algunos los mataban, ¿verdad? Pero ya sí. no era parte, no, la iglesia no hacía eso, el gobierno era el que ya se metía para sí, tratar sí. de evitar. Hay que, también hay que ponerlo en contexto, pues que lo ponemos en los tiempos de ahora, se nos hace un horror pero en aquellos tiempos estaban tratando de mantener su pa el país que no se infiltraba otra vez y no fueran conquistados nuevamente. Entonces, ah, ese era el motivo. Bueno, no lo estoy excusando, no estoy diciendo que estuvo bien, porque todo el tiempo a una persona que se mate es por, por no creer lo que uno cree está mal. Simplemente estoy diciendo de que el gobierno fue el que hizo eso, según los tiempos y según Ajá. aquellas culturas. La mentalidad que había en, el tiempo, por, en ese tiempo, por ejemplo, ahorita se horrorizan de eso y sin embargo matan descuartizando bebés. Sí. Entonces, una gran hipocresía de las personas de nuestro tiempo que, que ven esto así. Bueno, les vamos a dar un poquito de datos históricos a la persona que nos pidió esto. El, el primer tribu, tribunal inquisito, uh, inquisitorial para juzgar delitos contra la fe. Esto era un tribunal para juzgar delitos contra la fe. Eh, nació en el siglo XIII. Fue fundado por el Papa Honorio III en 1220 a petición del emperador alemán Federico II, Hohenstaufen, que reinaba además en el sur de Italia y Sicilia. Parece que el emperador solicitó al tribunal para mejorar su deteriorada imagen ante la Santa Sede. Personalmente era amigo de musulmanes y no había cumplido con la promesa de realizar una cruzada a Tierra Santa y pensó que era un buen modo de graciarse con el Papa, ya que en aquella época el emperador representaba el máximo poder civil, y el Papa, el religioso, y convenientemente que las relaciones entre ambos fueran al menos correctas, el romano pontífice exigió que el primer tribunal constituido en Sicilia estuviera formado por teólogos, 
de las órdenes mendicantes franciscanos y dominicos para evitar que se desvirtuara su misión, como de hecho intentó Federico II al utilizar el tribunal eclesiástico contra sus enemigos. Es decir, hay un emperador que dice vamos a hacer esto por el bien de la fe. Entonces el Papa dice, bueno, está bien, vamos a hacer, porque sí existía mucha gente que, que blasfemaba contra Dios, existía mucha gente, que este, muchas herejías, dice, ok, pues vamos a hacerlo, pero vamos a poner a los franciscanos que son amor, que no es nada de matar nada a nadie, vamos a poner a los dominicos que son grandes teólogos, vamos a ponerlos a ellos a cargo de esta institución, de, de la, este tribunal, el tribunal del santo oficio, que es la, la Inquisición, y porque el, los, algunos gobernantes quisieron usar sus influencias para eso precisamente, pero la iglesia no, no, no los apoyaba en sus persecuciones personales de estos señores. Hay que hacer esa aclaración y aún cuando los gobiernos civiles llegaron a matar gente por supuestamente perseguir a los herejes. En realidad lo que hacían los gobiernos civiles es lo que eh, ahora conocemos nosotros como represión de los gobiernos, eh, como, esta, como estas dictaduras, ¿no? que nadie puede hablar mal contra un presidente, que se da, se da. En la actualidad hay lugares donde todavía matan a los periodistas porque dicen algo contra, eh, contra el, los gobernantes, pues sí, también en ese tiempo es lo que quería un gobernante eh, lograr que las, como Federico II, lograr que ese tribunal les eh, matara gente, sin embargo, la iglesia en sí misma, la iglesia no lo hacía. Las penas de la iglesia eran penitencias, eran oraciones, ayunos, viendo que la gente se convirtiera. Ahora, nos ponen en México, yo leí un, 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 un libro de México desconocido, en donde así, dice, vean nada más, vean la crueldad de la iglesia, así, y uno se queda, ¿de qué estás hablando? Estás, eh, estás diciendo una mentira y es un libro oficial, ¿eh? es un libro que está es, autorizado, entonces, pero está autorizado por los hombres, mas no está diciendo la verdad, Así que tengamos mucho cuidado con esto de la Santa Inquisición. Un día, si quieren, nos extendemos bien y les podemos dar más datos sobre la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio. Por lo pronto, vámonos con música, hermanos. Hacer una pausa y regresamos. Regresamos en unos cuatro minutitos nada más. Nada más unos cuatro minutitos de música alegre para que Sonrían en esta mañana aquí en Apologética en Línea. El programa del día de hoy es ¿Qué es el papado? Católica Internacional, hermanos de la 107.5 de FM, Radio Redentor, hermanos de Julis Católico, hermanos de Baltimore Express Radio, el tema del día de hoy es el Papa, nos dimos por allí un viajecito en la Santa Inquisición, en el Santo Oficio, ya volvimos, estamos de vuelta, 
ya vimos que efectivamente la Inquisición no es verdad que la Iglesia haya matado a esos millones, ni cientos de miles, ni miles siquiera. La Iglesia lo que buscaba era la conversión de los pecadores, fueron los gobiernos humanos, los gobiernos civiles, algunos, algunos emperadores y reyes que, que usaron mal, mal, mal sus influencias para hacer daño y que exageradamente, exageradamente en toda la historia de la Inquisición dicen que pudo ir de 50 a 5 mil personas, 5 mil personas que hayan fallecido, pero que eh, la iglesia no los mató, vamos a entenderlo, sino que fueron gobernantes, gente civil, así que, eh, y desapareció por allá en 1800, y mediados de 1800 desaparece la Inquisición, que empieza en, aproximadamente en um, finales del 1200. Bueno, entonces el Papa... ¿Por qué está el Papa Francisco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién instituye el papado? ¿O, o, ¿O qué pasa? ¿Quién es? Vamos a empezar desde el principio. Como dicen, empecemos desde el principio. ¿Quién? ¿Quién funda el papado? ¿Por qué lo hace? ¿Y, y quién es el primer Papa? Bueno, vamos a hablar de eso. Adelante, hermano. Sí, Jesús fundó una sola iglesia que, y él mismo dijo que iba a perdurar hasta que él volviera, ¿verdad? Lo vemos en Mateo 16, 18. Este, y ahí es donde ah, nos dice, el mismo Jesús nos dice, y ahora, bueno, le dice a Pedro, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, ah, Jesús mismo está, está fundando su propia iglesia aquí y está diciéndole a Pedro que él va a ser la piedra, esa roca de la iglesia donde él está fundando esto. Entonces eso, eso es lo importante. Ah, y más adelante le da un poder especial a Pedro. Le está autorizando que él va a ser el encargado de amarrar, desamarrar lo que en la tierra y en el cielo debe estar amarrado, desamarrado. En el siguiente versículo, Mateo 16, versículo 19, nos dice yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí Jesús, está, perdón, sí, Jesús le está dando un poder especial a Pedro. No le dio unas llaves literalmente, no, les dio, no le dio una casa para donde él iba a gobernar. Le dio la iglesia, le dio el poder. En ese tiempo las llaves significaban poder. Entonces fue lo que lo que Jesús le dio a, a Pedro, le dio el poder para que él pudiera discernir todo esto que Jesús le había enseñado por tres años. No fue, no fue simplemente que se le ocurrió a Jesús, sino que él ya lo había instruido y él ya tenía en mente quién iba a ser esa piedra. No escogió al, al más perfecto, no escogió al que nosotros hubiéramos escogido porque Dios tiene otra mentalidad diferente a lo que nosotros podemos pensar. Dios ha... Ah, tiene ojos, tiene, ve una visión más allá del, de lo simplemente físico. Dios ve en el alma y él sabía de que Pedro iba a ser el indicado para guiar esa iglesia. Y después de Pedro, pues esa, esa, ese oficio, esa oficina no terminó, continuó a través de, lo, de los siglos. Ahorita tenemos 267 papas, incluyendo al Papa Francisco, que han habido. Entonces es una línea de que no, no se... 
no lo decimos únicamente por la fe o porque así lo, lo creemos, sino que porque ha sido documentado a través de la historia de que han habido papas y un papa ha sustituido al otro cuando se muere y así. Han sido muy pocas veces cuando el papa se retira y entra otro, como estamos en esta situación que tenemos al papa emérito Benedicto y el papa oficial es el papa Francisco. Ha habido muy pocas situaciones así. La mayoría de las veces es porque el papa es asesinado o, o muere por, porque ya le llegó su hora. Entonces, este oficio, esta oficina, el mismo Jesucristo la dejó instalada de esa manera. La Iglesia Católica nos dice, en el Catecismo de la Iglesia, en el número 882, nos dice de la siguiente manera. Dice, el Papa, Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, fíjense bien, el Papa, Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Ok, entonces, ah, volviéndolo a, a repetir un poquito más rápido, dice el Papa, Obispo de Roma y, su, y, su, y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. Ok, entonces, lo hemos, lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Por eso dice que es perpetuo y visible de la unidad. Jesús nos dejó una cabeza visible. Jesús es la cabeza, pero nos dejó a alguien que nos guiara, a alguien visible, a alguien que pueda ver y escuchar, ¿verdad?, Uh, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, o sea, de que él es el, el líder, el que guía tanto a los obispos como a todos nosotros que no, que no estamos ordenados, que somos simplemente laicos. Dice el pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, o sea, como el representante de Cristo, su función uh, principal y como pastor de toda la iglesia, él tiene la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Esto que puede ejercer siempre con, con entera libertad es muy importante. El Papa no nos puede dar uh, dogmas de fe que debemos creer si está siendo forzado a alguien a hacerlo. Por ejemplo, si, digamos, si un ejército, un país, entrar a, a entrar a Roma, conquistar y luego conquista el Vaticano y agarra al Papa y le dice, hey, tú tienes que dar estas esta leyes, estos dogmas para todos, lo firmas y va a ser oficial de la iglesia y si no lo hace, lo van a matar. El Papa no, no, no estamos amarrados a seguir esas leyes que el Papa está siendo forzado a escribir. Cuando el Papa nos da una ley libremente, libre él con su propia conciencia, debemos de seguirla. Pero claro, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, hace un par de dos, tres semanas hablamos de, de lo que en realidad es la, in, la infabilidad del Papa, o sea, cuando, cuando estamos obligados a seguirlo, es cuando se habla de, en casos de fe y de moral. Si el Papa nos está hablando de, de quién cree que va a ganar el Mundial, es, no estamos obligados a, ser, a seguir ni a creer eso, porque no tiene que ver con la fe ni con la moral. Pero si el Papa, como el Papa Pablo VI nos dijo, de que los anticonceptivos no debemos de usarlos como católicos, porque va en contra de nuestra misma sexualidad, de nuestra misma naturaleza, eso es dogma que debemos de, de seguir no, no, y no va a cambiar, no puede cambiar porque ya es una, es una revelación del mismo Dios que de, de una revelación divina. Entonces el, ni el Papa puede cambiar esa enseñanza 
igual como hablábamos en Mundo Católico la semana pasada o hace dos semanas, de que no se puede cambiar, de que la ordenación al sacerdocio únicamente es por los por las personas, que por los hombres, no más pueden ser hombres al sacerdocio, hombres bautizados. Y aún, aún entre los hombres bautizados no todos pueden ser sacerdotes, porque hay algunos de que, que han excluido por una o por otra razón. Entonces, eso es, también es ley divina, que no se puede cambiar. Ah, otras cosas también eh, que, que no se pueden cambiar es, por ejemplo, el creer de que la, de la transubstanciación, de que Jesús está presente en la, en la Eucaristía, que Él está ahí, no se puede cambiar. Los dogmas de la Iglesia sobre la Virgen María no se pueden cambiar porque ya son revelaciones divinas. Alguien más por allá afuera que otros que no son de la Iglesia Católica enseñan lo contrario, pero ya están yendo en contra de la misma revelación divina. Entonces, ese es el oficio y ese es el trabajo del, del Papa, mantenernos unidos y mantenernos con una sola doctrina y con una sola fe, que no nos debemos de ahí. Entonces, ah, es, es muy importante eso. En el, en, el, en el mismo, siguiendo en el catecismo, pero ahora en el, en el número 937, ahí nos dice de la siguiente manera la, la Iglesia Católica. Nos dice... El Papa goza por institución divina, o sea que es algo que el mismo Dios le dio, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Y eso es lo que hablábamos, ese es el trabajo del Papa, cuidar de todos nosotros, tanto, um, tanto de nuestros cuerpos como también de nuestras almas, pero lo más importante es nuestra alma, porque el alma es la que persiste, perdura a través de los tiempos. Entonces, y ese es el trabajo principal del Papa, ¿no? De, de tenernos, cuidarnos y guiarnos siempre en hacer la voluntad de Dios. Da, decirnos cuando estamos haciendo algo mal y mantenernos, a, para que nos mantengamos firmes en esa fe de que Jesucristo le reveló a los apóstoles, dejando a Pedro a la cabeza para que ellos nos guiaran todo el tiempo con los sucesores y con los sucesores que están por venir aún después. Si es que Jesús no viene primero, por supuesto. ¿Cómo ves, Manuel, toda esta enseñanza? Pues muy bien, muy bien. Es este, muy provechoso. Entonces, el Papa, el primer Papa es San Pedro, ¿verdad? San Pedro. Es San Pedro. ¿Y quién lo instituye? Jesucristo. Jesucristo mismo. El, el, este, la autoridad del Papa no es una autoridad de hombre, sino que es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que le da esta autoridad, y bueno, lo hace, Jesucristo lo hace visiblemente, pero por ejemplo, cuando, cuando eligen a un nuevo Papa, pues es el Espíritu Santo el que elige entre todos los, los eh, hermanos ahí, de, entre el colegio, se llama el colegio cardenalicio, cuando están reunidos todos los, los cardenales para escoger un nuevo Papa, y, y esa autoridad de la que nos has hablado, Francisco, pues es una gran realidad de que pues tiene que haber un orden en todo y tiene que haber alguien que tenga esta última palabra y, y lo que nos estás diciendo de, de recordar un poquito de la infalibilidad del Papa, por ejemplo, sí, el Papa puede decir, sí, ya ves que es el Papa actual es, yo, yo creo que Argentina va a ganar, pues no, se puede equivocar en esas cuestiones, no, este, no, no, no tiene la última palabra en cosas de esas, tampoco el Papa es una especie de adivino, ¿no? que todo lo que diga se tiene que cumplir, si no le diríamos y de así bajita la mano para, 
Papá, pues este, díganos quién va a ganar, cuáles son los números de la lotería. Para eso no está el Papa. Dios no le está revelando ese tipo de cosas. La revelación que le hace Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, es en cuestiones de fe, como nos los acabas de decir, Francisco. Efectivamente, en cuestiones de fe, para definir dogmas, para hacerlo oficialmente. Eh, de, eh, por ejemplo, lo de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, bueno, la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, eh, eh, ese tipo de cosas de que cuando hay momentos en que las personas tienen dudas, eh, algunos, algunos sectores de la iglesia tienen alguna duda, viene el Papa y define, define, declara eh, dogmáticamente una verdad de fe, ahí sí, Ahí sí es, eh, es el que tiene esa verdad que es del Espíritu Santo. Eh, esto es muy importante, queridos hermanos, que lo sepamos, porque algunos creen erróneamente que los católicos creemos que el Papa, lo que diga el Papa es todo, todo lo que él diga es palabra de, de Dios. Y no es así. Hay, hay cosas en las cuales él está hablando hasta, eh, hasta en chistes. El Papa actual echa muchos chistes, si ¿sí te has fijado. Sí. Y, y eso es una, eso, es, eso refleja el tipo de persona que es el Papa, una persona que tiene alegría de vivir. La alegría de vivir se, ahí se refleja eh, eh, pues el actuar de Dios en tu vida. Imagínate al Papa este, eh, repartiendo golpes, ¿no? Y <risa> pues no, no, no. ¿Qué tal si el Papa fuera un luchador? Un luchador, sí, como acá, como tu amigo que hace rato lo vi por ahí. Eh, no, se, no se me hace que anda dormido ahora, misericordioso. Se, se durmió, ¿verdad? Me... Sí, este, así es. Y bueno, ¿dónde nos quedamos, Francisco? En la, acá en la hoja, porque ya me perdí de la hoja. <risa> Muy bien. <risa> Pregunta, 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 hermanos, hermanos, vamos a preguntarle a Francisco ahorita, entonces, después de todo esto, después de que Jesucristo deja a un representante aquí en la tierra que le dice, apacienta mis ovejas, creen hermanos que realmente es necesario el Papa en la iglesia, que realmente es necesario que haya una cabeza, un orden, una jerarquía, o tal vez, eh, empecemos a pensar como algunos hermanos que tienen una iglesita en un lado, otra en otra, otra en otra, y cada quien hace lo que quiere. No, no sé qué piensan ustedes, hermanos, díganoslo, háganoslo saber. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente es necesario que exista un Papa o no es necesario? Este, díganos, coméntenos, no tengan miedo de, de decirnos, pero tampoco luego si dicen algo y no es lo que dice la iglesia, tampoco nos pongan enojados a querernos hacer a fuerza que eso tiene que ser y que se avienten como 20, como nosotros nos aventamos unas discusiones a veces eh, en las redes sociales que eh, yo cuando ya van como cinco contestadas les digo, ¿sabes qué? Ahí te ves, ahí te ves, ahí te dejo porque no quieres dejar de discutir, lo único que quieres es ganar y no quieres aceptar, tú preguntas algo de la fe, algo de la iglesia te la respondemos, nos empiezas a decir que no, bueno, pues ese es ya tu asunto, si lo crees o no lo crees, eso ya es cuestión tuya de fe, así que hermanos, vamos a ver si realmente es necesario el Papa, sí o no, eh, dice bonito día sacerdotal Azucena Camacho, Dios cubra con su sangre preciosa a todos los sacerdotes, 
al Papa y todo lo que se ha relacionado con la iglesia. Amén. Pierina Tejada está con nosotros, Nina Rivera, repartiendo corazones y besitos y abrazos, flores y todo por aquí. <ríe> y ojitos así de corazón, eh, eh, todo el mundo saludándose. Es hermoso que hoy jueves eucarístico estemos reunidos. Ricardo RCC está con nosotros, no lo conocía. Nueva, nueva presentación, nueva fotografía, no lo reconocíamos, hermano. Vamos a volver con esto, hermanos de Apologética en línea, aquí hermanos de Radio Católica Internacional de la 107.5 de FM de Julis Católico de Baltimore Express Radio. Vamos con un poquito más, más de alegría. <ríe> Con este hermano que trae esta música tan alegre desde Nebraska, pero que viene directamente de la tierra caliente de Michoacán y Guerrero, él es de Guerrero, de Telolapan, Guerrero, donde hacen un mole delicioso. Aquí nuestro hermano Félix Enríquez viene con el trenecito. No se vayan, compartan el programa que está buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué te están comentando, Francisco? No, que dices que brinca para arriba, se podrá brincar para abajo. Este... Bueno, al menos que se ha subido en una escalera o algo. Pues sí, sí, sí. <risa> ah, ¿verdad? Tú, tú solo te respondiste. Dice nuestra hermana, nuestra, a ver, ¿quién, ¿quién nos dice ahorita? Dice nuestra hermana Pierina Tejada. Uh, está, estoy, le está respondiendo a la chispa de la radio, aquí estoy en República Dominicana, Luis Martínez, la función del Papa es mantener íntegro el depósito de la fe, fíjate nada más, eh, nuestro hermano se va directo al grano y a la cabeza, luego, luego, así es, así es, eh, eh, Luz Feliz, amén, buenos días hermanos, bendiciones, Maximina Fernández, Mine Rivero, Pedro Solís, Ricardo RCC, Maximina, Cris Melo saludos hermana Cris Melo paisana, todos somos paisanos es paisana de Mini y es paisana mía y todos somos de un lado según y nacimos en otro eh, qué cosas de la vida ¿no? Este, nos decían a, a, ayer vi un comentario por ahí que alguien que dice que alguien que dice que no este, que la tierra no es de nadie, que la tierra todos estamos aquí, pues sí tiene razón, estamos de paso, sin embargo las leyes marcan que hay eh, cierto territorio y que, por ejemplo, si tú trabajas con tu esfuerzo, logras comprarte un terreno, pues te demarcan ese terreno y te, y te lo dan a que tú puedas vivir en él, que puedas producir algo en él y, y pagando impuestos para que un gobierno pueda continuar. Entonces tú, eh, las leyes, hay leyes y las leyes se hicieron, dicen en mi tierra, para violarse, no, <risa> para quebrantarse, no, las leyes se hicieron para cumplirlas y para ayudarnos en el buen gobierno de, de la sociedad, eh, entonces eso es la política, ¿eh? la política es el arte del de buen gobierno. Pero aún así leyes injustas no se deben de así seguir. Así es, ah, eso es tiene que, razón. Que, bueno, vamos a tocar un poquito de eso mañana en el mundo católico, creo yo, por de... Sí. De que en Australia se me hace que estaba oyendo de que iban a forzar a los sacerdotes a revelar el secreto de confesión y, esa, y por ley. Entonces, y esa es una ley que ya todos los sacerdotes la, están saliendo y alzando su voz diciendo que prefieren ir a la cárcel antes que, que revelar ese secreto. Entonces, hay leyes de que no debemos de seguirlas y, y no, 
Así porque es. Porque no son leyes justas. Sí, cuando son unas leyes injustas tenemos que seguir a nuestra conciencia. La conciencia te habla, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La conciencia es el sagrario interior donde Dios habla al hombre. Es decir, es el Espíritu Santo iluminándote y hablándote en tu corazón. Buenos días, Nancy Pérez. Buenos días, bendiciones. Ya está aquí Nancy Pérez. Eh, hermanos, hermanos, ¿es necesario el Papa o no es necesario? Yo, no, yo ya tengo, luego, luego nomás al ver quién lo hizo, quién lo instituyó y quién escogió a alguien, pues yo sé si es necesario o no. Yo no voy a decirle, te equivocaste. Yo no, <risa> sí saben quién instituyó, ¿verdad? Lo dijo Francisco hace rato. ¿Quién hizo el papado? ¿Quién lo instituyó? Jesucristo. Voy a ir yo un simple hombrecillo a decirle, ¿sabes qué, Jesús? Te equivocaste, el Papa no debe existir, no, 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 no. A ver, pero Francisco, dinos, dinos, ¿qué y fíjate, pasó? Y fíjate que muchos por allá afuera, en otras iglesias, otras sectas, otras instituciones que ellos mismos se forman, dicen, tuve una revelación y, y, y en la revelación Dios me dijo de que no debemos de seguir al Papa, de que un Papa es el anticristo, el Papa es la vez del apocalipsis. Imagínate, esa persona supuestamente tuvo una revelación que es más alta y tiene más autoridad, que lo que la Biblia dice, que lo que Jesucristo dejó Ajá. dicho, que lo que se ha venido enseñando por dos mil años. Entonces, mmm, yo creo que mejor me quedo con la palabra de Dios, con Jesucristo y con la Iglesia Católica. <risa> sí, ¿verdad? Sí. Nada de andar con cosas de, de creyéndole a personas que tuvieron revelaciones. Fíjense que es tan... Ahorita, ahorita vamos a decir pues esto del Papa. Eh, fíjense que es tan importante esto de tener tanto cuidado nosotros Ustedes saben que eh, aunque no andamos hablando ahí con palabras rebuscadas o, o diciendo así que... Un ejemplo, les vamos, a, les vamos a poner amigos de Radio Católica Internacional, hermanos, hermanos que están con nosotros en vivo, ¿verdad? No, no vamos a decir eh, nosotros... El Señor me ha revelado que les digan su palabra en las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, escuchen, pongan atención, no envidies a los malvados. No busques un compañía porque solo piensan en la violencia y no hablan más que en sus fechorías. Palabra de Dios. Amén. 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 Mucha gente sabe hacer eso. Tiene el don de la palabra y mucha gente es, lee un poquito la Biblia. Tiene, se sabe dos, tres. Eh, Mateo 16, 18 dice Jesucristo llama a Pedro le dice sobre ti. Eh, Simón, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahora te llamarás jefa. Y te aprendes dos, tres así, dos, tres eh, versículos, ¿no? Y, y, y la gente empieza a admirar a las personas nada más por cómo hablan por, y porque muestran como que saben un poquito. Y entonces la gente lo sigue y así es como se puede formar una iglesia. No, no sé si te he contado, Francisco, que estaba una vez platicando con una hermana testigo de Jehová y con un hermano que no era católico, el, el paisano tuyo, Francisco, de allá de Guatemala. Ellos eran de Metepeque, ¿cómo? 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 ¿Cómo se llaman esas Metepeque? Hay, hay muchos, pero pues, no sé. No, no, que Saltenango quiero decir, pero no. Tazuchitepeque, es, es, pues no sé si de ahí. No, hay otro. O Zacatepeques. Creo que de, de por ahí. Bueno, sí. los nombres que México acaba en... En, en Cuaro. En Pec. Allá lo acaban peques. Peques, ok. Son, son más peques, no. Ah. Este, eh, o nosotros somos más pecosos. Bueno, eh, hermanos, el caso es que estamos ahí platicando y me estaban queriendo decir, no, ¿qué dice esto? La Biblia, que el Papa y que no sé qué. Y precisamente puedo me acuerdo. Y, y les empiezo a decir, no, no, mira, espérate, espérate. Aquí 
Pedro, Pedro es escogido por Jesús para ser su iglesia, su iglesia. Y le dice en Mateo 16, 18, y se me quedan viendo así después de un rato que estamos platicando. ¿Y qué creen que me dijo la hermana? Dice, oiga hermano, usted sabe mucho de la Biblia, dice, ¿por qué no hace su iglesia? ¿Por qué no hace su iglesia? Y, y, y mire, nosotros vamos con usted y nos reunimos y llevamos gente que... Yo me quedé así, como, ¿what? Pero así es el pensamiento de muchos. Le hubieras dicho, me parece bien, o vamos a reunirnos entonces a las 2 de la tarde en Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, <risa> sí. En ese tiempo yo iba a San Martín de Porres. Oh, yo, ok. Todavía, sí. El, y, era porrista en ese tiempo. Era entonces. porrista, era porro, <risa> sí. Entonces, les daba con la porra. Bueno, entonces, el, y el otro hermano también bien emocionado, el hermano acá de este de Guatemala también bien emocionado que en un instante se incendiaron así de ese amor evangélico y dijeron vamos a hacer una iglesia y yo les dije no, 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 espérense pues precisamente por eso nosotros somos diferentes los católicos nosotros tenemos un papa alguien a quien seguimos que tiene el depósito de la fe y como dice nuestro hermano este, Luis Martínez que es el encargado de de que se cuide ese depósito de la fe, es el encargado de gobernar a nuestra iglesia y nosotros le debemos obediencia y nosotros estamos bajo su jurisdicción, bajo su, ¿cómo se dice? Su cuidado, somos ovejas de Cristo Jesús que nos está cuidando el Papa. Y, y ya no me acuerdo qué es más cuidado, ya tiene muchos años de eso. Entonces, hermanos, el, el caso es de que muchos, muchos, no aceptan la, la autoridad del Papa, fundan sus propias iglesias, quieren cada quien hacer lo que cada quien quiera, que nadie le llame la atención. Yo sé lo que es eso cuando tú quieres hacer lo que quieras. A mí, por ejemplo, que ese lado me regaña todos los casi todos los días. Y de todos quieres hacer lo que quieras. Y de todos modos quiero hacer lo que quiero. Sí. Pero lo que les quiero, que se lado es nuestro director de programación, hermanos, los que no sepan. Para ya te va a regañar así. Ya me está escuchando, híjole, ya me escuchó. No, perdón, no, no, hermano, no es cierto. Sí, entonces eh, nosotros tenemos que tener un orden porque Dios es un Dios de orden. Entonces, hermanos, la iglesia realmente necesita un dirigente, alguien que esté... Eh, pues que entre fíjate Francisco que el Papa solamente de arriba y él, o sea, él al Papa nadie nadie, o sea, le pueden sugerir cosas, pero al Papa no le pueden ordenar algo así es directamente de Dios a él, porque aunque sí en la historia, sí pueden darse unos casos que no vamos a hablar ahorita, pero este el Papa el Papa tiene la potestad, así como la máxima autoridad dentro de la iglesia y este y nosotros tenemos que respetarlo. Eh, esto no es una locura porque tampoco se, el Espíritu Santo no va a escoger a una persona que no, este, que no esté capacitada para un cargo de esta envergadura. Sin embargo, Cristo Jesús lo escogió. Es necesario el Papa Francisco. Claro que sí, para que la iglesia de Jesús se mantenga unida, se mantenga unificada, así como leímos anteriormente que Jesús oró en, en Juan 17, 9 al 11 y siguientes, este, es necesario esta oficina del Papa. Jesús estableció esa autoridad jerárquica con una persona a la cabeza para asegurar que si seguimos a esa persona, estamos siguiendo al mismo Jesucristo. 
Entonces no seguimos al Papa, no, es porque, ah, mira qué bonito, el Papa de ahí nos habla bonito. No, <risa> es porque lo, Jesús lo dejó y estamos y al seguir al Papa estamos siguiendo al mismo Jesucristo. Esa es la importancia. Esta autoridad que Jesús dejó se llama magisterio y se, comple se complementa con el Papa y los obispos que están unidos a él. Eso, esto es muy importante, los obispos que están unidos a él, porque por ahí salen otros obispos de que no están en unión con Roma, entonces esos no, no, son, no, no forman parte del magisterio y lo que ellos dicen no sirve absolutamente nada. Eh, lo vemos en todos lados, aquí en Phoenix hay uno que se autonombró obispo y anda ahí uh, jalando más sacerdotes de una tal iglesia de América, iglesia católica de América, que lo cual no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia católica ni con el Papa, pero pues muchos ahí se lo creen y muchos, inclusive católicos fieles están yendo a esas, a esas filas que porque pues este señor habla muy bonito ellos, uh -huh. no, está, ellos no, no son parte del magisterio, ellos son como cualquier otro protestante, cualquier otro charlatán así son ellos también, entonces hay que tener cuidado también con eso y es muy importante esto, fíjate porque nosotros fuimos de vacaciones a, a no, no de vacaciones fuimos a una boda de, del hijo de un amigo a, a Las Vegas hace un, un par de meses este, y pues nosotros todo el tiempo, gracias, es lo que tenemos y mi esposa es muy, se asegura mucho de esto, de que cada vez que vamos de vacaciones o visitamos algún lado, lo primero que buscamos es la iglesia más cercana para ir a misa Ajá. el día domingo. Entonces yo, yo me metí al, al, al Google, busqué la, una iglesia y me salió la iglesia de, de, de San, José, el, San José Labrador. Ajá. Y dije, bueno, vamos a ir acá, mira, la misa es a las 12 del ¿San mediodía. José Labrador? Allá en Las Vegas. Oh. Ah, sí. Y vamos. Ganabas en la ciudad del pecado. <risa> no, no, la ciudad de la bendición sí, Adelante, el, el, el pecado depende de donde vayas, no me vayas caso. Entonces, entonces le dije vamos a ir acá al mediodía así, pues nos levantamos un poquito tarde y vamos y bien pero se me ocurrió y uh -huh. dije me voy a asegurar y me metí a la página de la diócesis de Las Vegas para asegurarme que esa iglesia y decía uh -huh. y abajo, hasta abajo de todas las parroquias abajo uh -huh. decía Iglesias que no están en unión con el obispo ni con Roma. San José. La primera que estaba era la de San José Labrador y otras cuantas que a, me. A, a mí se me hizo raro ahí. porque está San Isidro Labrador, pero no San José Labrador. Sí, entonces, entonces <risa> sí. dije, entonces ahí dijo, les dije, pues qué bueno que chequeé antes, no me voy a meter una sí. iglesia que nada que ver con la iglesia católica. Y ya buscamos otra, estaba un poquito más lejos, pero esa sí era católica en unión con el obispo, en unión con Roma. Entonces esa, esa es la importancia de asegurarse también a cuáles iglesias estamos asistiendo. Hay otras que andan por ahí también que se llaman la que se llaman la, la sociedad de San Pío X. Ajá. No están en unión con Roma, tampoco cumplimos nuestra... ¿Son los hermanos lefebristas? Sí, esos meros. No cumplimos nuestro, nuestro compromiso dominical a ir a una de esas iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado, asegurarnos que sean parte del magisterio obispos unidos a Roma. Siguiendo okay. al Papa, obedeciendo al Papa. Entonces, ahí, ahí la importancia de, de, de ese magisterio. Y también es importante, y, que, y si necesitamos de un papado y de un magisterio, debido a que ya inclusive en los primeros tiempos ya habían dificultades, ya habían diferencias, ya había malas enseñanzas dentro de la misma iglesia. Ajá. Y el mismo, el primer Papa, ¿se acuerdan? Ahorita dijimos del primer Papa que fue Pedro. Él mismo nos lo dice en una de sus cartas, en la segunda carta de San Pedro. Capítulo 3, versículo 16, nos dice Pedro de la siguiente manera. Mire, pongan atención. Esto fue, ¿qué será? ¿Qué será? Unos 20, 30 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Pedro nos dice de esta manera. Dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Bueno, vamos a leer un poquito antes para ponerlo en consideración, en, en contexto, perdón. Versículo 15 dice, consideren, consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación. 
como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada e insiste sobre esto en todas sus cartas. Y luego dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Entonces ya en esos tiempos habían falsos profetas, falsos predicadores de la palabra que usaban los escritos de San Pablo y los torcían para, para su conveniencia. Pero como dice, como dice Pedro, los, tor los torcían para su propia perdición, para su propio daño, dice aquí. Entonces ya existían dificultades en esos tiempos. Y de ahí la importancia de Pedro, que ya les está advirtiendo a la gente, hey, cuidado con lo que están escuchando. Es, hay, más, básicamente le está diciendo, quédense apegados a lo que es el magisterio. No anden escuchando a otros que nada que ver, que están fuera, que enseñan lo que quieren, se hacen ver como que son del magisterio, pero no lo son. Ese era el punto que, que quería que, que nos enfocáramos. Hay que estar seguros de lo que estamos, a quién estamos siguiendo. Entonces, y vuelvo a repetir, aquí ya nos deja saber, Pedro, de que desde los primeros tiempos ya había confusión debido a esas cartas de San Pablo, que están muy bien escritas, pero pues a veces necesitamos a alguien que nos diga en ciertas partes qué es lo que está queriendo decir Pablo. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que Pablo nos enseña de que nos salvamos únicamente teniendo fe. Pablo no enseña eso. Si leemos las cartas detenidamente, no nos enseña eso, pero muchos lo agarran de ahí. Muchas de las sectas, muchas de los no denominacionales que dicen ellos, enseñan esto y lo, lo dicen a, 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 a todo mundo, lo gritan cuando Pablo no está enseñando esto. Y vuelvo a repetir, si leemos detalladamente las cartas de Pablo, no enseña esto. Él, igual que Santiago, nos enseña que sí, nos salvamos por la gracia de Dios y esa gracia de Dios nos permite tener fe en Jesucristo y hacer obras a través de esa fe de Jesucristo. Entonces, es todo un conjunto. No podemos excluir, como hacíamos la vez pasada y lo decimos todo el tiempo, un texto y los otros ignorarlos, ¿verdad? Entonces, es importante esto. Y en el versículo 17 también nos dice, así pues, queridos, Estando ya advertidos, fíjense, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Entonces, por eso necesitamos del Papa. Es, es necesario tener el Papa. Ya nos dimos cuenta que sí, es muy importante, muy necesario porque él nos va a ayudarnos a mantener firmes y que no caigamos, sino que nos mantengamos en la fe pura y verdadera, como nos dijo Luis Martínez ahorita, ¿no? en, uh -huh. que se mantenga puro ese, ese depósito de fe. Ajá. Entonces esa es la importancia del Papa y del Magisterio, todos los obispos unidos con él. Así es. este Esto, esto del Papa es tan importante, hermanos, y, y no debemos de... De, este, de tomarlo tan a la ligera porque hay mucha gente que dice que no debe haber un papa todavía dentro de la, dentro de la misma iglesia eh, este error tan grande Francisco y hermanos de Radio Católica Internacional de nuestras hermanas 107.5 de FM Radio Redentor, nuestra hermana Baltimore Express Radio y Julis Católico, todavía hay hermanos que dicen Dios es relación no es religión y una de las cosas que dicen es que no, no tener esta autoridad del Papa. ¿Sabes, Francisco y hermanos, desde dónde viene también esto este ataque contra el Papa? ¿Recuerdas de, de que estábamos hablando de aquel de aquel este emperador alemán de que, que fue de los que iniciaron esto, de la, del que surgió la idea ¿no? de, la, 
del santo oficio, del tribunal del santo oficio o inquisición, pues dentro de los de los reyes alemanes, cuando viene el tiempo ya de Lutero y cuando está gobernando Carlos V de todo el imperio, el imperio romano de Occidente, que viene siendo toda la Europa occidental, desde el, de, eh, ya ves que se dividió la iglesia, se dividió en la, en la iglesia de Oriente, el que es Constantinopla y lo que es la iglesia del Occidente, que, y donde está el Papa, que es la iglesia romana. Entonces, eh, cuando viene este tiempo, el, el emperador, pues era un emperador que gobernaba sobre distintos reyes en distintas partes, pero había un nacionalismo que empezaba en Alemania con los eh, príncipes alemanes, con estos rey, reyes locales o príncipes que querían eh, quitarse de encima una autoridad moral, una autoridad eh, también política que era el emperador, cada quien quería tener su propio país y autonomía real, quitarse de encima el yugo de un emperador que estuviera por encima de todos. Ahora, el emperador se basaba en que el papa era el que, digamos, el que controlaba y todo lo, todos los cristianos le debían obediencia moral, obediencia en lo religioso al papa. Y, y el Papa era el que ordenaba a los, el que coronaba a los emperadores y a los reyes, pero sobre todo al emperador. Y el que el Papa pusiera de emperador era como ese representante de Dios en lo civil, no en lo religioso, que es el Papa mismo. Entonces, y todo le debían obediencia. Pues estos príncipes alemanes querían quitarse ese yugo de encima y esa autoridad. Y, y para quitarse esa autoridad empezaron, aprovecharon a un monje, a un, a un, este, a un religioso, era Agustino, ¿verdad? De nombre Martín Lutero, yo creo que todo el mundo ha escuchado de él. Utilizaron que este hombre tenía ciertas diferencias eh, en apreciación de lo que venía siendo eh, la iglesia en ese tiempo, en algunas cosas muy específicas y muy contadas, Tenía razón de que había ciertos excesos, pero no, eh, no en toda la, todo, todo lo que él estaba pensando. Entonces ellos aprovecharon esta inconformidad de este monje y eh, se separaron de la iglesia y desconociendo la autoridad del Papa. De allí viene todo este ataque de nuestros hermanos no católicos a la autoridad y a la figura del Papa. ¿Por qué? Porque si quitan esa autoridad que dice que Dios está poniendo un emperador sobre ellos, entonces ya ellos se pueden quitar la autoridad del emperador. Y todo eso es eh, simple y sencillamente política usando la religión para los fines de cada uno de estos pueblos. Y de ahí viene todo ese ataque. Tú sabes la reforma o mal llamada reforma, sino más bien la, ¿cómo le diríamos? De, la, de esta protestante. Pues la... Pues la, esa declaración protestante, digamos más bien, este, y, de ahí, y uno de los puntos claves es quitarle toda autoridad al Papa. Esto, hermanos, es algo, algo que, que pasó en la iglesia, es algo real y bueno, que es, es muy lamentable y de ahí, pues, de ahí viene todo este ataque y, y queriéndole quitar al Papa este, esta, esta autoridad sin tomar en cuenta la misma palabra de Dios. Por ahí... Nuestro hermano eh, Luis Martínez decía que ya nomás me falta que hable igualito que, a ver, aquí este es, estamos en Radio Católica Internacional, sí, 
que habla igualito que los hermanos para que me den el título de pastor de la luz del mundo. Digo, de la conciencia. <risa> de la conciencia, la otra. La luz del mundo. Para sufrir. No, de la luz del mundo está bien también, porque estos también predican algo, pero no lo cumplen. Una vez que nos acusan de idólatras, y ahorita me doy cuenta en el freeway tienen un cartelonzote grandote con, 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 con la foto grandísima del tamaño de un edificio de Joaquín, Joaquín González, ¿cómo se llama? No sé, eso, sí. Sí, Joaquín pero, González. Pero saben que dice que nomás nos falta hablar como ellos, Francisco. No. Pues Hermanos. Sí, podemos, podemos hacerlo nomás de que. Hermanos. Vamos a, nosotros no vamos a venderles ni un, ni un tabique traído del muro de Cruz Alén, hermanos. Nosotros no vamos a traer el manto sagrado. Nosotros vamos a traer la palabra de Dios. A mí, a mí me da risa, a mí me da risa porque dos, tres veces fui a, no, no porque quería unirme a esa iglesia, sino por estudio. Fui a escuchar las prédicas de estos de, la, de, la, de, de Pare de Sufrir. Me da risa cuando estaban en su mera predicación. Sí. Pero pues, usualmente le piden a uno que cierre los ojos y agache la cabeza. Ajá. Y si no la agachas, llegan y te dan, el, te dan un zape para que agaches la cabeza. ¿A poco sí? Sí. Entonces yo, yo nomás la agachaba y más o menos viendo y cómo le hacían. Y cuando, cuando tenía que enfatizar algo, nomás señalaba y pum, le hacían para que se enfatizara la palabra y retumbara el eco. Oh, sí. Y las luces para que aludan. O sea, es un show el que ellos presentan. Un show. No. no no en realidad, pero lo que me daba más risa era cuando estaba hablando y muy entrado y perdía el acento brasileño, lo perdía ah, y hablaba sí. normal y de repente se le iba, recordaba otra vez y otra vez empezaba a hablar y me daba risa y me daba risa qué vergüenza Aaron Joaquín es el, el ¿cómo, ¿cómo se llamaba el, el, el primero? El, 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 ya se me olvidaron el primero era como Eusebio Eusebio, ¿no? pero no Eusebio Cortés ese es el chivo así, <risa> así es eh, eh, se usa en este, en este tipo de, de grupos eh, que no son católicos, se usa mucho lo que dices, el show, por ejemplo, para que la gente caiga, ¿no? A, la empujan de la frente y la avientan para que se caiga en un descanso en el espíritu y tantas cosas. Estaba viendo ayer a un pastor, precisamente en un video que me mandaron, o no sé ni dónde lo vi ya, eh, que sí, que eh, está... Este, aventando ahí a la gente de la frente y todo, este, y pues, pues no, por ejemplo, cuando dicen, recibe el Espíritu Santo, le hacen con la boca, yo también los he escuchado, por ahí un hermano con Selvin fueron a, a este, con esos señores de, de pare de sufrir, sí, sí. Y, y fueron allí, y dice Selvin, dice, no, pero aquel dice, no se, no se pudo controlar, dice, y empezó a decirle, no, yo, yo soy católico, pero me, <risa> vinimos a ver cómo hacían sus... <risa> no, y otra, y otra muy, no, no era el tema, pero pues allá que salió otra de que se me hizo muy curioso ahí en esa de Pare de Sufrir, Ajá. de que cada, cada 8, 10, 12 minutos de predicación, y el Señor nos dice que apoyemos este ministerio y a pasar canastita para pedir dinero, y uh -huh. otros 10, 15 minutos, y otra vez la canastita pedir dinero, o sea, van, van suavizando a la gente para sacarle lo más que puedan. Eh, sí, eso tú reconoces cuando estás no lo pide y pide dinero, es algo que no, 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 no es bueno. Pues sí, este, estamos hablando del Papa, hermanos, <risa> estamos hablando del Papa que es necesario y que es el mismo Jesucristo, el que instituye el papado. Nos piden mucho oración por los sacerdotes por el Papa, vamos a hacer oración, compartan el programa, hermanos que están entrando, sintonizándonos, compartan el programa, nosotros ya no podemos compartirlo, también este, entren a nuestra página de Bendición de Dios Radio, entren a nuestro YouTube, Bendición de Dios Radio, ¿cómo se llama en el YouTube? ¿Sí? 
Sí, bendición de Los podcasts, en esos de qué estamos. Tenemos un montón de cosas aquí que se los vamos a ir pasando para que ustedes puedan visitarnos. Y si no pueden estar viéndonos, pero quieren estar escuchándonos en radio también, pero como eh, los temas ya están grabados en los podcasts, ahí nos pueden estar escuchando. Tenemos Bien. como 5, 6, 7, no sé ya cuántos en van. todas las plataformas que puedan eh, escuchar y pueden escuchar los temas anteriores también. Ahorita ya tenemos aproximadamente como 28 episodios en, en podcast. Entonces, Ajá. para cuando estén aburridos, estén trabajando, escuchen. Y es una forma que les va a ayudar a prepararse también para poderle contestar, a platicar con nuestros hermanos. No se trate de pelear, se trate de platicar y exponer la verdad como debe ser. Así es. ¿Y qué te iba a decir? Así que ya se me fue el rollo, se me va el avión últimamente. Ya se me fue el avión. Ya se me fue. Bueno, sí, este... Ya, ya está difícil, a, ah, a los 50 ya, ya es más difícil. Ya llegar a los 50 ya está un poquito difícil. Miren, hermanos, este, nosotros abrimos una, la radio, la radio, nosotros eh, les tenemos una gran noticia. Nosotros estamos abriendo, abriendo ya lo que viene siendo eh, Radio Católica Internacional TV, Televisión, Radio Católica Internacional TV. ¿Qué es esto? Pues que estamos pasando de ser solamente radio hacer radio y televisión hermanos ya nos van a poder escuchar y ver en nuestra página oficial del www.radiocatolicainternacional.org como nos van a escuchar como radio o nos van a poder ver como televisión porque oficialmente estamos haciendo ese upgrade, estamos haciendo este avance esta mejora en lo que es el, los medios de comunicación y es una gran bendición que ahora ya somos también televisión. Eh, nosotros la semana entrante estaremos ya transmitiendo en vivo y en directo en televisión. Así que es una gran bendición, pero, pero también esto cuesta. Y bueno, tenemos que apoyar a nuestros hermanos allá en la República Dominicana, que es donde está la sede principal, donde está nuestro director general, Rafi Rey. Eh, y se abrió una página de, ¿cómo se llama esta cosa, Francisco? GoFundMe. GoFundMe. O sea, ve y échame dinero. <risa> sí, o dame, sea, dame fondos. Eh, danos fondos, así es. Eh, esto es para la radio, para hacer el pago del streaming, para el pago de los de poder transmitir en, y también para tener la data suficiente en el streaming, pues, de, para transmitir en televisión. Eh, esto eh, no sé si tienes por ahí el link ahorita se los ponemos, entren por favor, hay muy poquito dinero, estamos a un 10% de, de la meta a un 10% solamente, vamos a extenderlo unos días más para que ustedes puedan ayudarnos con lo que tú puedas hermano, hermana, eh, lo que tú puedas, no es así que 100 dólares, 200, 500 no, lo que tú puedas es muy fácil, entras a, esa, a ese link, a esa página, eh, es como hacer cualquier pago por teléfono que haces, lo puedes hacer de esa manera y ya tú estás colaborando con esta gran, gran obra de Dios que es Radio Católica Internacional. Esos fondos se van directitos allá a las oficinas en, en Radio Católica Internacional en la República Dominicana, que es la sede de Radio Católica Internacional. Así que hermanos, están todos invitados a ayudar en la evangelización. Y bueno, vamos compartiendo, sigan compartiendo. Ahorita les vamos a poner el link. Pero vámonos con un poquito de música. Ya casi vamos a terminar. Ya venimos con lo último, lo último de, de esto. De... Bueno, 
Estamos de vuelta, hermanos, ya cerrando el programa del día de hoy, el día de hoy, el Papa, y bueno, Francisco, eh, adelante, adelante, Francisco, porque ya estamos cerrando, ya nos estamos yendo. Ya nos quedan pocos segundos. Ya viene Rafi Rey con De Fiesta con Jesús. Adelante, Francisco. Y más adelante viene Rivera y Manuel con nuestra música, la música católica. Ah, sí, hoy es, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya para terminar, que nos quedan como ocho segundos nada más. <risa> Vamos a, nomás, antes de que cualquiera empiece y que diga, oh, pero el Papa o el Magisterio, esas palabras no vienen en la Biblia. Ese ya también San Juan nos lo había dicho en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Y para terminar su, su evangelio, en el capítulo 21, versículo 25, que es el último de ese evangelio, dice, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que si no viene la Biblia, yo no lo voy a creer, que por este y el otro. San Juan ya no lo está diciendo, que no todo lo que debemos de creer viene en la Biblia, viene explícito la mayoría de las cosas, pero hay muchas cosas que se le reveló directamente a los apóstoles y que es lo que nos han venido pasando a través de la tradición, con T mayúscula, tradición, que es lo que nosotros creemos que es, que es parte de nuestro depósito de fe, la Biblia, la tradición y el magisterio. Así es. Este, eh, ya se me olvidó ir al avión. Ay, Dios mío, nomás veo otra cosa y se me olvida. Ya nos estoy, vamos. estoy viendo que el misericordioso guerrero de Dios dice que sí, que ok, que gracias. Porque dice que ya les, que ya les autorizaron el proyecto. Así es. Ya está autorizado. Sí, el Jesucristo, en Mateo 16, 18, funda su iglesia sobre Pedro. Y luego, cuando ya resucitado, llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Me amas más que esto tres veces, le dice. Y le dice las tres veces, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y hay, una, hay un pasaje en la Biblia también que dice, eh, Pedro, tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, a tus hermanos en la fe. Eh, Jesucristo le está diciendo esto a Pedro, sobre todo sus hermanos. Y este es el primado de Pedro. Esto es... Eh, que la autoridad que Jesucristo le está dando a una cabeza en la iglesia, por supuesto que está en la Biblia, por supuesto que ya lo han leído, simplemente no le han puesto la atención en esto, en este sentido, pero así es, está totalmente en la Biblia todo esto de, de San Pedro, y como dijo nuestra, una de nuestras hermanas, ya se me quedó atrás el mensaje, el comentario, un, un, un cuerpo sin cabeza, no sabe a dónde va, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca para hablar. Eh, hace nada, si ustedes conocen las iguanas, ¿conocen las iguanas? Sí, sí. sí eh, yo recuerdo cuando niño tú le cortabas la cabeza a una iguana y la iguana hacía así, se movía para todos lados. ¿Han visto las gallinas en los ranchos? Les cortan la cabeza, ¿qué hacen las gallinas? Salen corriendo. A todos lados. A todos lados. Así es, pero no saben a dónde van y no tienen vida ya en realidad. O sea, sí, no tienen razonamiento, aunque parezca que están vivos, ya se están muriendo. Así sería una iglesia sin una cabeza visible, sin un papa. El papa, como el papa tiene ese nombre de lo que dice San Pablo. Nosotros somos sus padres en la fe. Somos sus papas en la fe, somos sus padres, pero solamente hay uno sobre todos 
y es al que se le da no, toda... no, no nosotros eh, de San no, no, Pablo, dice San Pablo, San Pablo lo está diciendo entonces cuando eh, dice, no los he engendrado yo, que soy su padre en la fe, bueno eh, eh, pero el que está por encima de todos ellos, de todo el colegio apostólico, es uno y es el Papa, y el primer Papa fue San Pedro, y lo instituyó Jesucristo, y el Papa ha tenido 267 ¿o cuántos? Sí. 267 sucesores, el Papa Francisco es el 267 así que hermanos hermanos, el papado es totalmente bíblico y no, no es cierto, el Papa no come con cubiertos de oro, ni se limpia la boca con servilletas de oro, ni nada de eso, después vamos a ver de sus zapatitos todos gastados que trae, así que con eso vamos a volver, yo creo que la próxima semana o en unas semanas posteriores, y los invitamos para nuestra fiesta, que creo que va a ser este sábado, les vamos a informar bien ya oficialmente, esta tarde con Mine Rivero, la chispa de la radio, porque parece ser que se va a hacer la carnita asada del aniversario de Bendición de Dios Radio, Radio Católica Internacional. Bueno, nos vamos, ya nos pasamos de la hora. Dios les bendiga, hermanos. Viene Rappi Rey, quédense en sintonía de Radio Católica Internacional. Nos vemos, nos vemos la próxima semana. Amén. Eh...